0: Im 12. Jahrhundert rebelliert eine Frau.
1: Wir werden gehen. Was willst du dir eigentlich ein?
0: Die deutsche Prophetin wird Hildegard von Bingen genannt. Sie sammelt und deutet das Wissen ihrer Zeit über Heilkräuter und Nahrungsmittel. Aber sie befasst sich auch mit Tieren und selbst mit Steinen. Causae et cure das Buch von den Krankheiten und ihren Heilungen und Physica, die Schrift ihrer medizinischen Rezepturen. Hildegards medizinische Kenntnisse sind bis heute legendär. 1140, vier Jahre nachdem sie Magistra geworden ist, beschließt Hildegard, das Geheimnis zu lüften, das ihr gesamtes Leben begleitet hat.
1: Sie behauptet, Visionen zu haben wundersame Dinge zu sehen. Visionen? Und was um Himmels Willen sieht sie?
0: Immer wieder, so behauptet Hildegard, verändere sich ihre Wahrnehmung und sie empfange Offenbarungen vom Himmel.
1: Als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war, sah ich ein überaus starkes, feuriges Licht aus dem geöffneten Himmel kommen. Es durchströmte meinen Geist, mein Herz und meine Brust ganz und gar, gleich einer Flamme, die jedoch nicht brennt, sondern erwärmt. Es erglühte mich wie die Sonne. Und plötzlich hatte ich die Einsicht in Sinn und Auslegung der Psalter und des Evangeliums, des Alten und des Neuen Testaments. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sprechen, rede also von diesem wunderbaren Dingen.
0: Des Kivias, übersetzt Wisse die Wege, ist Hildegards erste Schrift, in der sie 26 Visionen beschreibt. Sie legt die Heilsgeschichte aus, die Geschichte der Schöpfung, der Erlösung und das Ende der Zeiten. Auch in Rom will man wissen, ob auf dem Diesi-Bodenberg gegen die Regeln der Kirche verstoßen wird. Öffnet das Tor! Im Herbst 1147 erreicht eine Untersuchungskommission das Kloster. Der Bischof von Verdun soll den Fall im Auftrag des Papstes prüfen. Schwester Hildegard, ihr wollt ziemlich hoch hinaus.
1: Nein, ich bin nur eine niedrige Magd, die unserem Herrn folgt und sein Wort verkündet.
0: Die Schriften Gottes auszulegen, diese Anmaßung steht einem Weib nicht zu.
1: Aber der Herr selbst gab mir diesen Auftrag. Aus dem geöffneten Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder. Es durchdrang meinen Geist und setzte mein Herz gleich einer Flamme in Brand. Und plötzlich offenbarten sich mir die Schriften, die Psalter und die Evangelien.
0: Ich habe genug gehört, ehrwürdiger Abt. Ich werde dem Heiligen Vater Bericht erstatten. Im Namen des Allmächtigen Gottes, dessen Stellvertreter ich auf Erden bin, fälle ich nun das Urteil über die Magistra Hildegard. Gott, der Herr, hat Großes an dieser Frau getan. Der Teufel hat keine Macht
2: über sie. Sie wurde von Gott erwählt, und wir sollten auf sein Wort
0: hören. Die päpstliche Anerkennung gibt ihr die Macht, auf die sie gewartet hat. Der Abt, vom Diesibodenberg, muss sie schließlich ziehen lassen. 1151 verlässt Hildegard mit ihren Nonnen den Berg. Vier Jahrzehnte hat sie dort im Kloster verbracht. Ein ganzes Leben und doch nur der Auftakt zur Erfolgsgeschichte der Nonne Hildegard, die in späteren Zeiten von Bingen genannt wird. Denn dort will sie ein neues Kloster bauen. Von nun an wird Hildegard auch den Mächtigen trotzen. In hunderten Briefen wettert sie gegen die Gottlosigkeit der Herrschenden. Auch den neuen König, Friedrich Barbarossa, mahnt sie. Wegen der. der Blindheit deiner Augen, die nicht richtig sehen, wie du das Zepter,
1: der zum Zepter zum rechten Regieren in deiner Hand halten musst.
0: Für Hildegard beginnt ihr zweiter öffentlicher Lebensabschnitt. In ihrer Vita ist von Predigtreisen ins Gesamte Reich die Rede.
2: Im Gegensatz zum Franz von Assisi, wo wir letzte Woche gehört haben, hat Hildegard ihren Lebensweg nicht selber bestimmt. Es war nicht sie, der wie Franz entschieden hat, freiwillig alles abzulegen, sondern sie war die zehnte Tochter von einer adligen Familie und mit neun ist sie einfach ins Kloster gesteckt worden. Ob sie das will oder nicht, hat man nicht gefragt, sondern bei zehn Töchtern war das klar, da muss man einfach ins Kloster. Und dort im Kloster hat sie eines Tages die Stimme gehört mit dem Licht. Und die Stimme hat ihr gesagt, ich bin das heimliche Feuer in allem und alles duftet von mir wie der Odem im Menschen. Hauch und Flamme, so leben die Wesenheiten und werden nicht sterben, weil ich ihr Leben bin. Ich flamme als göttliches, feuriges Leben, ich leuchte im Schimmer der Glut, ich brenne in Sonne, in Mond und in Sternen. Im Windhauch ist heimliches Leben aus mir und hält alles zusammen. Für sie war klar, in Stimme Stimme, da spricht Gott zu ihr. Der Gott, wo in Jesus Christus in die Welt ist und der Gott, wo alles in allem umfasst. Es ist eine atemberaubende Vision und ich habe euch damals mal ein Bild gebracht von einer von ihren Hauptvisionen. Das ist Gott, der alles in allem umfasst. Alles steht auf Gott, alles ist gehalten von Gott und in der Mitte ist die Schöpfung. Alles ist verwoben miteinander und der Mensch ist da drin verantwortlich, dass die Schöpfung im Gleichgewicht bleibt. Das ist ihre Vision. Da steht alles auf Gottes Fuß. Es ist alles gehalten von ihm. Es ist alles umgeh von ihm. Und sie hat dann ein Buch über die Vision, eine geschieb- geschieb- geschrieben. geschrieben. Das ist so dick, das Buch. Also da hat sie über alles geredet. Es ist eigentlich die umfassendste Vision von dem, was der Paulus im 1. Korinther 13, Vers 7 schreibt. Die Liebe trägt alles. Es gibt nichts, wo nicht treit ist von der Liebe von Gott. Nicht. Alles ist kalte und treit in dieser Liebe. Und weil die ganze Schöpfung und auch ihres Leben da drin kalte ist, hat es für sie gar nicht so eine Rolle gespielt, ob sie jetzt freiwillig ins Kloster gegangen ist oder ob man einfach als Familie entschieden hat, von so und so vielen Töchtern, wenn halt so und so viel ins Kloster, Hildegard, du gehst. Und weil alles dreit ist von dieser Liebe von Gott, hat das in ihren unglaubliche Lebensfreude ausgelöst. Oder man hat es ja gehört in dem Text, wo sie sagt, alles lebt von Gott. Überall begegnet ihres Leben von Gott. Da ist so viel Freude drin. Das ist auch ganz ähnlich wie beim Franz von Assisi. So viel Lebensbejahung. Und jetzt kommt das Erste, wo einem auffällt bei ihr. Das ist eine riesen, riesige Lebensfreude. Aber weil alles von Gott lebt, weil alles durch Gott lebt, kann sie auch verzichten, damit alles seinen Raum hat damit alles Platz hat da drin. So für sie gehören Lebensfreude. Und Verzicht schlüsselt sich gar nicht jemanden aus, sondern die gehören zusammen. Und das ist ganz typisch für ihr Denken. Das, was wir manchmal als Gegensätze anschauen, verbindet sie. Sie sagt, wirkliche Lebensfreude gibt es nur, wenn ich auch verzichten kann. Weil dann haben die anderen auch Lebensfreude. So ist für sie fast der Ausdruck von Lebensfreude. Damit andere Platz haben zum Leben. Und ich glaube, das ist ihre Botschaft, die sie uns heute mitgeben Sie verbindet die Sachen, die wir manchmal gegeneinander ausspielen. Warum? Weil alles gehalten ist in Gott. Weil alles getreut ist von Gott. Weil alles steht auf dieser Liebe. Bringen euch noch zwei Sachen, die sie miteinander ganz selbstverständlich verbinden. Das erste tun wir mängisch gegeneinander ausspielen. Und mangisch weniger. Geistliches und Natürliches. Das verbindet sie ganz selbstverständlich. Wir merken das bei uns ein bisschen nach, wenn zum in einer Kille jemand Zeit der Geist Gottes hat mir offenbart. Oder jemand anderes sagt, da ja, kann man überleit. Merke das, es ist wie zwei Kategorien je nach Kirchen wird das eine mehr berücksichtigt oder das andere. Es gibt Killen, wo man einen Kunden sagt, der Geist hat mir offenbart, da kommen die Leute gerade Bibel über. Und beim anderen sie in einer anderen Killen, kommen sie vielleicht Bibel über, wenn einer nur sagt, ja, kann es einfach überleit. Und das tun wir wie? sind einfach nicht die gleichen Kategorien für Sie gehört das zusammen oder bei uns Naturwissenschaftler das sind es so auch ein die, wo so es analytisch denken oder das sind so es auch die trockenen Analytiker die Mystiker die bewegen sich in himmlischen abgeknüpften Sphären Und das sind wie bei uns zwei Typen entweder du bist ein analytischer nüchterner Denker oder Denkerin oder du bist etwas hochmystisches. Sie hat das gar miteinander verbunden, weil ihre Gott begegnet ist. In, also wirklich, es sind fast intergalaktische Visionen, die sie mängisch gehabt hat. Hat sie sich voller Freude allem Natürlichen und der ganzen Schöpfung zugewandt. Die hat sich triegstürzt in die Schöpfung hinein. Weil Gott alles umfasst, weil sie das gesehen hat in wirklich mystischen Visionen, hat sie sich voll der Schöpfung zugewandt. Weil da innen schnauft ja Gott. Sie hat den buchstäblich geschmückt. Sie hat gesagt, wenn man durch die Felder läuft, du spürst Gott. Es ist nicht Gott, aber es lebt von Gott und darum spürst du Gott da drin. Und als sie voller Neugier, hat sie sich der Schöpfung zugewandt. Ja, warum? Alles lebt weil Gott im Leben gibt. Also hat sie alles interessiert. Es gibt Biologen, die sagen, heute, 900 Jahre nachdem Hildegard gelebt hat, wissen wir kein Deut mehr über die Fisch im Oberrhein, als was sie nicht schon gewusst hat. Das sind 900 Jahre her. Und wenn man denkt, wie sich im digitalen Wissen innerhalb von einem Tag verändert und dort sind wir nach 900 Jahren noch nicht weiter. Ist nicht schlecht. Die hat alles erforscht. Alles. Die hat alles an Wissen angesammelt. Die hat alles wissen Die hat die Heilkraft der Kräuter gekannt, wie kaum öppert. Und man weiß aber auch, dass sie mit krank gebettet hat. Ganz selbstverständlich. Für sie war klar, Gott kann gar nicht anders als Leben hervorbringen. Und das Leben hat sie kennenlernen, erforschen. In der Schöpfung kommt das Leben führen und die Schöpfung ist ganz eng miteinander alles verwoben. Wenn man da ein bisschen drüber schreibt, passiert da etwas. Und darum hat sie auch alles über die Bibel wissen, was sie konnte. können. Sie hat sich mit Der Heilkräuter beschäftigt, sie hat sich, wie man es gehört haben, mit der Psalmenauslegung beschäftigt, mit allem. Weil überall ist ihr Gott begegnet. In beidem. Nicht im einen mehr und im anderen weniger. Weil sie mit den Augen des Glaubens Gott überall gesehen hat, hat sie mit ihren physischen Augen überall seine Geschöpfe gesehen. Weil sie gewusst hat, alles ist geschaffen von Gott, hat sie mit ihren physischen Augen in allem ein Geschöpf von Gott gesehen. Die hat sich mit Sternen, mit Planeten mit allem beschäftigt. Und hat gesagt, alles lebt, weil Gott das Leben geschenkt hat. Das ist unglaublich. Also es ist wirklich schwindelerregend. Ich habe manchmal gar nicht mehr gewusst, wo fange ich an mit der Predigt, wo höre ich auf? Was bringst du von der Frau überhaupt führen? Es ist so schwindelerregend, mit was sich die beschäftigt hat. Und das im 12. Jahrhundert. Dann bringt sie noch etwas zusammen, wo wir noch mehr Mühe haben, das zusammenbringen. Das ist Freiheit und gehorsam. Oder das ist ja wie uns, mm, entweder mache ich es freiwillig oder ich muss. Oder das tun wir ja, ich mache es nur, weil ich muss. Das war für sie gar keine Frage. Die Frage hat sich gar nicht gestellt. Will Gott alles in allem umfasst, spielt das alles sowieso keine Rolle. Mein Leben ist sowieso gehalten in Gott. Die kann das verbinden was mir ist, Schubladen versorgen. Lebensfreude und Verzicht. Alles kann sie miteinander verbinden und eben auch Gehorsam und Freiheit. Sie hat ja nicht gewählt, Nonnen zu werden. Das ist beschlossen worden. Aber in dem Innen hat sie sich die freiheit Freiheiten man Wir haben es ja im Film gesehen. Die hat sich mit dem Papst angelegt. Die hat sich mit dem Kaiser angelegt, also mit allen Mächtigen von ihrer Zeit. Und notabene sind das damals alles nur Männer Es hat einen riesen Skandal, wo die Nonnen rund um Hildegard von Bingen zum Psalm lesen tar offen hatten. Das ist ein Skandal in der damaligen Zeit. Die hat sich die Freiheit genommen. Zum Gebet die Haare offen haben. Und gleichzeitig hat sie in völligem Gehorsam gelebt gegenüber ihrem Leben, wo jetzt einfach gsi ist, wie es war. ist. hat sich kein Gedanken verschwendet darüber, ja, was wäre jetzt gewesen, wenn ich nicht hätte ins Kloster gehen müssen? Mir ist niemand begegnet, dass sie über das rebelliert hat und gesagt, hat, ja, meine Eltern, die haben für mich entschieden, ich habe gar nicht eigenständig bestimmen was ich will. Sie hat gegenüber dem Abt gelebt, gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber der Chille. Und gleichzeitig hat sie Freiheiten gehabt, wo Schwindelerregend sind. Warum? Sie hat gewusst, alles ist kalter vor Gott. Und da, wo ich bin als Mensch, nehme ich einfach im Gehorsam vor Gott meinen Platz ein. Ob ich mich entscheide, da zu sein oder ob ich einfach da bin, spielt doch gar keine Rolle. Faktisch, ich bin da. Es spielt gar keine Rolle, warum. Da bin ich. Und da, wo ich bin, bin ich aufgerufen, im Korsam vor Gott zu kommen und zu leben. Selbst der Schöpfung gegenüber war sie korsam gehorsam. Ich denke manchmal, wäre das wäre in unserer heutigen Zeit von der ganzen ökologischen Diskussion, die ja so dringend und nötig ist, eine unglaublich wichtige Beobachtung. Die Schöpfung gegenüber korsam sein. Sie hat Visionen über Naturkatastrophen, wenn man nicht auf die Schöpfung und nicht der die Schöpfung gehorsam ist. Ihr meint, die leben im 21. Jahrhundert. Das ist für sie klar. Wir sind gehorsam einander gegenüber. Was der Paulus schreibt, ordnet euch einander unter, hat sie auf die ganz Schöpfung ausgedehnt. Man ordnet euch einander unter. Sie hat können Freiheit und Korsamkeit verbinden, völlig unbeschwert. Wenn sie seid frei oder gehorsam, egal was. Wir sind gerufen, unsere Berufung vor Gott auszuleben. Mit unserem Leben ihm zu antworten. Und da spielt keine Rolle. Du bist Mann, bist Frau, bist alt, du bist jung. Sie ist für ihr Verhältnis extrem alt geworden. Sie ist im Jahr 1179 gestorben. Also sie ist 81 Jahre alt geworden. ist zur damaligen Zeit unglaublich. Gewesen. Sie hat das verbinden können. Will Gott alles in allem trägt, die Liebe trägt alles. Will Gott in Jesus in die Schöpfung hinein ist, das redet sie immer wieder davon. Kann sie alles in der Schöpfung miteinander verbinden und muss es nicht in Schubladen versorgen. Für die Lebensfreude ist auch der Verzicht zuständig. Oder bei uns ist auch für die Lebensfreude der Genuss. Konsumieren, Genuss, Reisen, weiss nicht was, das gibt Lebensfreude. Und darum haben ja viele im Lockdown wenig Lebensfreude. Und ist ja logisch, du kannst nicht so viel konsumieren. Sie sagt, Verzicht gehört zur Lebensfreude. Ich kann immer Lebensfreude haben. Bei uns gehört das Geistliche, da ist vielleicht so ein bisschen Gottesbegegnung zuständig, vielleicht mystische Erfahrungen, für sie auch das Natürliche. Das gehört auch dazu. Für die Freiheit ist bei uns die Selbstbestimmung zuständig. Ich entscheide, ich kann machen. Und sie sagt, zur Freiheit gehört auch der Korsam. Ohne den kannst du gar nicht richtig frei leben. Geht gar nicht. Also sie verbindet all diese Sachen miteinander. Letztlich ist bei den geht, wenn man es durchgeht, alles eine Frage der Berufung. Tue ich da, wo ich bin. Den Ruf von Gott hören und darauf antworten. Folge ich ihm. Und sie schreibt an einer Stelle, schaut, Gott verwirklicht seinen Plan und dazu braucht er keine Helden. Er braucht überhaupt keine Helden. Er braucht nur Menschen, die da, wo sie jetzt gerade stehen, Ja sagen zum Willen Gottes. Und das tun, wo die Situation und wo Gott verlangt. Und dann spielt es eben keine Rolle. Du bist alt, du bist jung, bis bist Mann, bist Frau, spielt alles keine Rolle. Es spielt keine Rolle, was für Begabungen du hast, was du gut kannst und nicht gut kannst, ist das geistlich, ist das natürlich? Habe ich müssen, oder habe ich selber wählen? Ich, verzichte ich darauf und darum habe ich keine Freude? Spielt alles keine Rolle? Ich sage Ja und ich merke, wie alles umfasst ist. Wir schauen jetzt einen Clip an, ganz kurzen. Es ist ein O-Ton, also eine Zielrede natürlich, ist ja logisch, aber es ist eine O-Ton-Vision von Irren. Schaut euch den Clip an. Nachher lasse ich euch ein, aufzustehen. Gott eine Antwort geben. Schaut ihn das erste Mal an.
1: Ein Wind blies von einem hohen Berg und brachte mit seinem Wehen eine kleine Feder in Bewegung, die aus sich selbst keinerlei Fähigkeit zum Fliegen besaß, sondern diese nur durch den Wind empfing. Zweifellos veranlasste dies der allmächtige Gott, um zu zeigen, was er, durch ein Wesen, das von sich nicht das Geringste sich zutrauen würde, zu wirken vermag.
2: Ich möchte euch jetzt einladen, aufzustehen. Die, die mögen und könnt. Wenn Gott eine Antwort geben. Wenn es keine Rolle spielt, ob du Mann oder Frau bist, wenn es überhaupt keine Rolle spielt, ob du jung bist, alt bist, was du kannst oder auch was du nicht kannst. Wenn es nur mehr darauf ankommt, dass Gott mit seinem Geist dich möchte bewegen möchte. Was hast du das Gefühl, wohin möchte dich Gott bewegen? Zu was möchte er dich bewegen? Wir schauen den Clip normal und sind dann ein paar Sekunden still und bleiben stehen und können Gott eine Antwort geben.
1: Ein Wind blies von einem hohen Berg und brachte mit seinem Wehen eine kleine Feder in Bewegung, die aus sich selbst keinerlei Fähigkeit zum Fliegen besaß, sondern diese nur durch den Wind empfing. Zweifellos veranlasste dies der allmächtige Gott, um zu zeigen, was er, durch ein Wesen, das von sich nicht das Geringste sich zutrauen würde, zu wirken vermag.